0: Podcast JB Social Um espaço para entrevistas, dicas e informações sobre instituições voltadas para o bem-estar da sociedade. Olá a todos, eu sou o Carlos José Coelho de Andrade, eu sou médico oncologista do Instituto Nacional do Câncer, tenho mestrado em Gestão de Tecnologias em Saúde, e no podcast de hoje, é, em parceria com a JBFM, vamos continuar falando sobre prevenção e conhecer um pouco sobre o mindfulness e a sua relação com o câncer. Então, a primeira, a primeira pergunta que frequentemente surge, né, relacionado ao mindfulness e o câncer, é se o estresse pode ter alguma relação com o câncer. Os dados científicos, eles dificilmente conseguem correlacionar de uma maneira direta né, uma relação de causalidade entre o nível de estresse e a incidência do câncer. Mas a gente sabe que o estresse ele pode prejudicar, inclusive, o desfecho de quem já está com o diagnóstico. É muito comum a gente perceber que uma situação desafiadora já coloca a gente com algum sintoma físico. Né? Surgindo uma dor de cabeça Uma diarreia, uma dor do estômago Então existe uma correlação Entre o estresse, sim E a nossa condição física de saúde o que, que as pesquisas têm mostrado? Que o mindfulness, ou a prática contemplativa, uma técnica de meditação, ela ajuda a gente a lidar com o câncer. Da mesma maneira que ela ajuda e nos habilita a lidar com a vida de uma maneira geral. Mas sociedades de especialidade, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ela reconhece, do ponto de vista científico, que a meditação é capaz de melhorar a qualidade de vida, de reduzir a ansiedade e a depressão de quem tem o diagnóstico de câncer. Isso, por si só, já é um elemento importante porque a gente lança a mão de tecnologias como medicamentos para poder exatamente tentar melhorar isso. Então, melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse, reduzir a nossa eventual depressão, são intervenções que realmente valem a pena. Uma outra coisa importante é que a gente observa que, uma vez que a pessoa tem o um diagnóstico, se ela vive estressada, a evolução dela não é tão boa como se ela não estivesse estressada. Então, isso é mais uma justificativa para que a gente possa lançar a mão desse recurso. Esse recurso, a, a meditação, o mindfulness, ele tem sido visto hoje em dia do ponto de vista neurocientífico, né? Então, uma espécie de treino. Você aprende a lidar com o presente momento, você aprende a lidar com a sua mente inquieta, que está o tempo todo remoendo questões do passado ou ameaçada com medo do que possa existir no futuro. E com essa prática, você aprende a sair dessas ciladas, a cilada do passado e a cilada de um potencial futuro. Desde muito tempo, guardada nas tradições religiosas, a meditação vem acompanhando o homem. Mas hoje em dia, ela também tem o um reconhecimento da ciência, uma vez que você percebe que zonas do cérebro são ativadas, outras zonas do cérebro são é, diminui o metabolismo, como por exemplo em regiões do cérebro que estão sempre muito metabolicamente ativas em, em situações de hiperreatividade, de estresse. Então existe de fato um fundamento para que o benefício possa existir. E é por isso que a gente no Instituto, a gente vem tentando manter uma prática de meditação que inicialmente foi iniciada na pediatria para tentar ajudar o nível de estresse dos pais das crianças com câncer e também dos profissionais de saúde que é preciso que alguém cuide de quem cuida, para que o cuidado que seja oferecido em linhas gerais, ele também possa ser o melhor possível. Então, os profissionais de saúde, quando você olha, por exemplo, hoje em dia, a, a pandemia, né, que coloca todo mundo numa situação de medo, né, uma situação de refém, a meditação ela pode ajudar. Um exemplo muito prático é com o idoso, por exemplo que existem estudos que mostram que a meditação reduz a percepção de solidão do idoso. E é uma coisa que a gente tem visto muito nos dias de hoje, a necessidade do idoso estar protegido não é com uma redução do seu convívio social. Então a meditação pode ser uma maneira de mitigar todo esse desafio que a gente está enfrentando. Uma outra questão que surge é o que é essa meditação, né? como funciona, como ela pode ajudar. Então, a meditação nada mais é do que uma prática em que a gente exercita a nossa atenção. Ao trazer a nossa atenção para o presente momento, e a gente usa nesse tipo de prática a nossa respiração, é natural que a mente se inquiete, que a mente tente reagir, que a mente tente manter o padrão dela, o padrão que a gente chama de default, que é Escaneando tudo o que acontece né? Olhando para as ameaças do ambiente Só que quando a gente se depara com isso Muita gente fala assim Não, eu não consigo meditar porque a minha mente é muito inquieta Minha mente é muito agitada Se a gente se dá conta que a mente já está agitada Você já está tomando consciência Daquilo que acontece na sua mente Isso já é um primeiro passo E aí, nesse momento, é importante A gente, em primeiro lugar primeiro exercitar a aceitação, ou seja, aceitar a nossa própria natureza, aceitar a natureza da mente inquieta. E isso já é uma espécie de treinamento para a própria vida, para a nossa vida do dia a dia. Quando alguém tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, embora a gente possa reduzir drasticamente né, um número é muito impactante quando a gente leva em conta hábitos saudáveis, quando a gente leva em conta uma alimentação saudável, quando a gente leva em conta o não tabagismo, quando a gente leva em conta atividade física, tudo isso tem um grande impacto. Mas mesmo que a pessoa tenha um hábito de vida saudável, isso vai reduzir muito as chances dela de ter o um câncer, ele pode acontecer. Né? Então, isso é um desafio da nossa natureza humana. Ele faz parte, também, desse risco que é viver. Então, quando a gente pratica a meditação e a gente exercita a aceitação, isso nos ajuda, nos habilita, amplia a nossa capacidade de se adaptar ao longo da vida. E um outro aspecto muito importante é a suavidade lidar com a mente não é uma briga assim como a vida não é uma briga então a gente exercita, cada vez que a mente vai enredada por um pensamento, a gente traz ela de volta com suavidade, é como se a gente estivesse fortalecendo uma musculatura que nos capacita a jogar a nossa atenção para onde a gente está e não aquele drama do passado nem ameaça do futuro eu gosto muito de citar Montaigne Montaigne tem uma frase que é o seguinte o homem que teme sofrer ele já está sofrendo pelo que ele tem. E ele ainda mencionava o seguinte, a minha vida, dizia ele, foi cheia de terríveis infortúnios, terríveis desgraças, só que a maior parte delas nunca aconteceu, que era tudo fruto da criação da nossa mente que fica o tempo todo ameaçada e vivendo no futuro. Então, é importante a gente entender isso e a gente praticar isso. E à medida que a gente começa a prática, a gente percebe que o nível de estresse reduz Que a nossa capacidade de lidar Com a, o imprevisível melhora A nossa tolerância à incerteza melhora Que é outro aspecto que nos desafia muito hoje Toda a incerteza que está diante de nós Então por isso tudo que eu acho que a prática da meditação É algo que a gente deve incluir na nossa rotina Do dia a dia Como a gente está falando desses diversos hábitos saudáveis Queria agradecer a oportunidade e convidar a todos, né? Visite o site do Inca.gov.br para entender todas essas 21 tarefas, né? Para que a gente possa ficar em dia com a saúde. Você ouviu o podcast JB Social.